0: Bom, vamos começar o nosso podcast aqui de Pediatria 1, Neonatologia. Aspectos gerais. Vamos fazer a classificação. Quanto que vai ser o peso? ele O peso é dividido em baixo peso, muito baixo peso e extremo baixo peso. Se o bebê nascer com menos que mil gramas, é extremo baixo peso. Se nascer com menos de 1500 gramas, é muito baixo peso e... Menor que 2.500 gramas é baixo peso. Então, menor que 1.000, extremo, baixo peso. Menor que 1.500, muito baixo peso. Menor que 2.500, baixo peso. E a idade gestacional? Bom, vai ser dividido em pré-termo, termo e pós-termo. O pré-termo é o menor que 37 semanas, sendo que vai ser um pré-termo extremo, se menor que 28 semanas. E pré-termo tardio se 34 a 36 semanas e 6 dias. É, 34 semanas é um, como quando temos a maturação pulmonar. Vai ser a termo se de 37 a 41 semanas e 6 dias. E pós-termo se maior ou igual a 42 semanas. Então menor que 37 semanas é pré-termo, sendo extremo menor que 28 semanas. E tardio entre 34 a 36 semanas e 6 dias. A termo de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. E o pós-termo maior ou igual a 42 semanas. E a relação peso-idade gestacional? Bom, vai ser PIG, a AIG e GIG. É o pequeno para idade gestacional, adequado para a idade gestacional e o grande para a idade gestacional. Bom, vai ser PIG quando for menor que o percentil 10% a IG entre o percentil 10 e o percentil 90 e GIG maior que o percentil 90. Bom, eh o o IG é aquele bebê que a, de repente a mãe teve aquele é, diabetes méritos materno, eh o PIG é um pode ser por a, por ter tido uma infecção congênita, um sofrimento fetal fetal crônico, uma pré-clams. O PIG ele é mais propenso à hipoglicemia que o GIC, porque ele nasce sem reserva alguma. E um macete, né? se ele é atermo ou pós-termo e nasce com menos de 2 quilos, ele é PIG. Bom, é, vamos fazer a, agora entrar aqui na reanimação neonatal. Avaliação inicial. Quais são as perguntas in, iniciais que a gente faz na reanimação neonatal? Bom, a gestação é a termo A respiração ou joro, o choro está presente? O tônus tem tônus muscular em flexão? Então, a gestação é a termo? Respiração ou choro presente? Tônus muscular em flexão? Se responder sim para as três perguntas, for a termo, tiver respirando, chorando e com tônus muscular em flexão, eu vou eu vou colocar o, o, o bebê no colo da mãe. Então, colo materno e eu vou campear o cordão em 1 a 3 minutos apenas. Então, eu vou fazer esse campeamento tardio, de 1 a 3 minutos. Bom, se uma dessas três perguntas tiver a resposta como não, ele não vai mais para o colo da mãe e vai para a mesa de reanimação. Então, qualquer não, vai para a mesa de reanimação. Mas a... Ah, E se o não for apenas a gestação a termo? Ele estiver respirando, com choro presente, com tons muscular e flexão, mas a gestação não é a termo? Bom, também vai para mesa de reanimação, porque assim, um não é mesa de reanimação, só que a gente divide. Se ele for maior ou igual a 34 semanas, eu vou aguardar 1 a 3 minutos para campear o cordão. Se for menor que 34 semanas, eu vou aguardar apenas 30 segundos para campear o cordão. Bom, e por que a gente aguarda para clampear o gordão? Porque o, o ao aguardar para fazer o clampeamento, vai melhorar os parâmetros hematológicos. Vai ter mais depósito de ferritina no final do primeiro trimestre de vida. Então é por isso que a gente faz esse clampeamento tardio. É, se, caso ele responda um não para qualquer uma das outras duas perguntas, para respiração ou choro presente, ou para muscular em flexão, Eu vou fazer o clampamento imediato do cordão e fazer e colocar ele na mesa. Eh, eh, nesse caso eu vou ter que fazer uma profilaxia para anemia ferropriva mais precocemente. E bom, outro motivo da gente fazer o clampamento imediato do cordão é uma circulação placentária comprometida. Bom, então O bebê foi foi mandado para mesa e a gente vai fazer um, um passo a passo. Quais são essas medidas? Primeiro são os passos iniciais que a gente chama de a paz. Eh, eu vou aquecer, posicionar, aspirar a via aérea se necessário e secar. Então os passos iniciais, a paz é aquecer, posicionar, aspirar a via aérea e secar. Após isso, eu vou avaliar a frequência cardíaca e a, e o padrão respiratório. aí a gente vai para o segundo, segundo passo. Segundo passo. Se a frequência cardíaca nessa avaliação tiver menor que 100, ou ele tiver em apneia ou com uma respiração irregular, eu vou fazer a VPP, vou fazer uma ventilação de pressão positiva por 30 segundos. Após isso, eu vou avaliar a frequência cardíaca para ver se está melhorando. Se eu, fazer, se eu fizer essa reavaliação da frequência cardíaca após a VPP por 30 segundos e a frequência cardíaca estiver menor que 100, pode ser uma falha na ventilação. Isso eu vou checar a técnica e se correta eu vou considerar uma intubação orotraqueal. Se caso eu cheque e avalie a frequência cardíaca que estiver menor que 60, eu vou iniciar a massagem cardíaca externa por 60 segundos. Após a massagem cardíaca externa, se a frequência cardíaca permanecer menor que 60, eu faço a epinefrina. Vamos entrar nos detalhes é, do fluxograma, do fluxograma desse passo a passo. Bom, os passos iniciais, o prover calor, eu vou aquecer e a sala de parto tem que estar entre 23 graus Celsius e 26 graus Celsius. Então, entre 23 e 26 graus E caso o recém-nascido for menor que 34 semanas, eu vou colocar um saco plástico e uma touca nele. Saco plástico e a touca. E eu não vou secar ele. Então eu boto saco plástico e a touca e não seco ele. É, eu vou posicionar o, o, o BD como? Eu vou fazer uma leve extensão da cabeça. A aspiração é apenas se houver muita secreção obstruindo a via aérea. E eu sempre faço a aspiração primeiro da boca e depois do nariz. Primeiro boca, depois nariz. E bom, é, e como é esse secar? Se for menor que 34 semanas, não seca, porque ele só vai sair do saco plástico na UTI neonatal. Beleza, eu vou fazer esses passos iniciais, devem ser realizados em 30 segundos. Após isso, eu vou avaliar a frequência cardíaca e o padrão respiratório. Vou fazer a palpação do cordão umbilical ou a ausculta do precórdio com esteto. Eu vou avaliar 6 segundos e vou multiplicar por 10. Então eu avalio 6 segundos e multiplico por 10. Beleza. Aí eu vejo que a frequência né, a frequência cardíaca do bebê estava comprometida. Ela está menor que 100. Então eu vou para o VPP. O VPP também é feito de, em 30 segundos a ventilação por pressão positiva. Então, esses dois é chamado de Golden Minutes, os passos iniciais com 30 segundos e o VPP com mais 30 segundos. Eu vou ventilar de 40 a 60 vezes por minuto e a minha e a minha concentração de oxigênio, ela varia. Se o recém-nascido for maior ou igual a 34 semanas, eu vou iniciar com a minha com a minha Com a minha oxigenação em ar ambiente, que é 21% de O2. Se o recém-nascido for menor, 34 semanas, eu vou iniciar com O2 em 30%. Em 30%. Bom, é, eu faço também é, um monitor cardíaco, aqui nesse caso, e o oxímetro. Sendo que o oxímetro é colocado no membro superior direito do bebê, porque ele vai ver o ASPO2 pré-ductal. E se caso o bebê for menor que 34 semanas, eu vou colocar o oxímetro nos passos iniciais. Nos passos iniciais. Beleza. É, então, após os, os 30 segundos, novamente, eu vou, eu vou checar a frequência cardíaca e aquilo. Caso ainda esteja abaixo de 100, eu vou checar a técnica. Eu vou checar a técnica. Ah, e se tiver menor que 60? Aí eu vou fazer a massagem cardíaca externa. Sendo que a massagem cardíaca externa ela só pode ser realizada após a intubação orotraqueal. Então você checa a técnica, vê se a técnica está correta, aí é, qualquer coisa faz a intubação do paciente para poder fazer a massagem cardíaca externa. A técnica é a técnica dos dois polegares. Eu vou liberar o acesso para um cateterismo umbilical, Através da via umbilical. Então a técnica é os dois polegares. E as relações. Vai ser três compressões para uma ventilação. Três compressões para uma ventilação. Isso por 60 segundos. Então a minha massagem cardíaca externa é por 60 segundos. Lembrar que é apenas após a intubação orotraqueal. Depois desses 60 segundos de três compressões para uma ventilação. Eu vou fazer a reavaliação. Se a frequência cardíaca for igual a 80, eu posso parar de comprimir. Mas se a frequência cardíaca for menor que 60 ainda, eu vou ter que fazer a administração de droga. Que droga eu faço? Eu vou fazer adrenalina. Vou fazer adrenalina, que pode ser via traqueal, pela IOT, só que apenas uma vez via traqueal. e Ou, nas outras vezes, eu vou ter que fazer pela veia umbilical, que é pelo cateterismo que eu fiz anteriormente. Então, a gente faz o cateterismo, é, a gente possibilita o cateterismo pela técnica dos dois polegares. E a gente vai acabar usando esse cardioterismo como acesso para droga, caso ele não melhore após a massagem cardíaca externa. E caso a gente tenha uma suspeita de povolemia no bebê, ele tá pálido com evidência de choque, de repente a mãe teve um descolamento prematuro da placenta, a gente vai fazer soro fisiológico 0,9%, 10 ml por kg. Bom, vamos falar agora aqui das situações especiais na reanimação neonatal. Se eu pegar um recém-nascido, banhado e mecônio, eu vou manter a mesma sequência. Então, se eu pegar um recém-nascido, banhado e mecônio e ele estiver com boa vitalidade, respondendo sim para as três perguntas, ele vai para o colo materno. Se ele responder não para alguma daquelas perguntas, ele vai precisar da mesa. Mas é, entra naquilo que a gente já discutiu antes. É, e eu vou manter a mesma sequência, vou manter a mesma sequência. Caso ele precise de uma reanimação, eu sempre vou aspirar a via aérea dele. Então, eu sempre vou aspirar a via aérea. Então, o resíduo do banho da mecônio, a aspiração do AP dos passos iniciais, aspirar a via aérea é um passo necessário. Eh, e eu vou fazer intubação para aspiração? Eu vou fazer um, eu vou intubar ele para poder aspirar. Apenas vou intubar para aspirar. Se eu fizer uma VPP, uma ventilação de pressão positiva com falha. Então, após uma ventilação de pressão positiva, eu vou entubar para aspirar. É, e caso seja um, um, uma hérnia diafragmática? Se for um recém-nascido com hérnia diafragmática e precisar também da reanimação, eu vou fazer a ventilação por pressão positiva apenas pela cânula traqueal. Então, reanima diafragmática, VPP, apenas pela cânula traqueal. Vamos falar agora de icterícia neonatal. A icterícia neonatal é aquela coloração amarelada devido ao aumento dos níveis de bilirrubina. Bom, vamos falar no início, como que é o metabolismo da bilirrubina. Eu vou ter um grupo M da hemoglobina. Então a, a degradação do grupo do grupo M da hemoglobina vai ser eh convertida em bilirrubina indireta. Então, o grupo M da origem à bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta ela é neurotóxica, ela passa a barreira hematoencefálica. A bilirrubina indireta vai sofrer no fígado a captação e a conjugação pela glicuroniltransferase. Essa conjugação pela glicuroniltransferase vai transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. E essa bilirrubina direta, ela vai para o intestino e lá ela vai ser é, pra, vai ser eliminada e também vai sofrer ação da glicuronidase e ficar na circulação entero-hepática. Bom, mas qual é o problema? Vamos lá. Na vida fetal, a bilirrubina indireta, ela é eliminada pela placenta. Então eu tenho baixa captação e baixa conjugação pelo fígado. A bilirrubina indireta, ela vai ser eliminada pela placenta. Só que qual é o problema? Bom, a a é, a placenta por si só é um ambiente de hipóxia. Então, o, o bebê, o recém-nascido, ele tem uma massa eletricitária maior, ele tem um aumento do hematócrito. Então, como a meia-vida da hemácia curta, ele tem uma produção exagerada de bilirrubina indireta. Então bebê tem uma produção exagerada de bilirrubina indireta. Quando ele nasce, não tem mais a placenta para poder eliminar a bilirrubina indireta. E além disso, a gente tem uma imaturidade hepática. O fígado dele não tá tão maduro ainda. Então os recém-nascidos terão um aumento da bilirrubina indireta na primeira semana de vida. É, eu vou ter um aumento da circulação enteroepática, mais ação da glicoronidase, vai desconjugar mais a bilirrubina, mais reabsorção e o trânsito vai ser mais lento. Bom, vamos lá. Vamos falar da icterícia fisiológica, que é esse processo que eu falei, que a placenta eliminava a bilirrubina indireto esse nascido vai nascer, vai ter um acúmulo da bilirrubina indireta, não tem mais a placenta para eliminar, e a, o fígado é imaturo, e eu vou ter um acúmulo de bilirrubina indireta. Então, a, vai dar a icterícia, uma icterícia fisiológica, que o início vai ser é, durante o segundo ou terceiro dia de vida. Não dá nas primeiras 24 horas de vida, então, se inicia no segundo a terceiro dia de vida. É, então eu vou ter um acúmulo de bilirrubina indireta porque eu tenho pouca glicuroniltransferase para fazer a conjugação. E assim, é uma característica que o aumento vai ser menor que 5mg por decilitro por dia e o nível máximo vai até de 12 a 13mg por decilitro de bilirrubina indireta no recém-nascido a termo. Então esses valores de até 12, 13 É, a gente classifica que é vai até a zona 2 de Kramer. Ele não ultrapassa a linha do umbigo. Não ultrapassa nem do umbigo, vai até a zona 2 de Kramer. E a duração, se for a termo dura de 7 a 10 dias, e caso seja prematuro, até uns 14 dias. Eh, tem a observação, como é de bilirrubina indireta, eu não posso ter colúria, acolia e os sinais clínicos de colestase. Então, eu não posso ter colúria, colia e sinais clínicos de colestase. E a outra observação é que a zona 1 de Kramer, que seria só a sua cabeça, é bilirrubina até 5 mg por decilitro. Vamos entrar agora na segunda causa de icterícia neonatal, que seria as doenças hemolíticas. Ela é sub, ela é subdividida em subgrupos. Vamos lá, as doenças hemolíticas, ela vão dar icterícia nas primeiras 24 horas. É algo patológico da icterícia nas primeiras 24 horas. Bom, e dentro dessa anemia hemolítica, a mais comum é a incompatibilidade materno-fetal. A incompatibilidade materno-fetal tem dois grupos. Temos a incompatibilidade ABO ou AB0, em que a mãe é O e o recém-nascido é A ou B. E ela cria antígenos anti-A ou anti-B. Então a incompatibilidade ABO, que é ela é a mãe O e o recém-nascido A ou B. Nesse caso, a gente vai pedir o Coombs direto. E o Coombs direto, ele pode vir positivo, assim como ele pode vir negativo. Outro achado também é que a gente vai ter esferócitos na hematoscopia. Então a gente tem esferócitos na hematoscopia. Bom, Então, a incompatibilidade é BO, a mãe é O e o recém-nascido é A ou B. E temos também a incompatibilidade RH. Na incompatibilidade RH, a mãe vai ser RH negativo com o contato de RH positivo prévio, ou seja, ela tem um cumbis indireto positivo, ela já foi sensibilizada, então é uma mãe RH negativo que teve contato prévio com RH positivo, logo tem um cumbis indireto positivo, ela tem uma sensibilização. E o filho dela vai ser RH positivo. A gente pode pedir o cúmbio direto para poder confirmar. Então a gente pode pedir o cúmbio direto nesse caso para poder confirmar. Então a gente tem compatibilidade ABO, mãe O, recém-nascido A ou B, e compatibilidade RH com a mãe RH negativo com contato prévio de RH positivo indicado pelo cúmbio indireto positivo, que é a sensibilização, com o filho RH positivo. Além dessa a incompatibilidade materno-fetal, que pode ser ABO ou RH, a gente tem também como outras causas a esferocitose e a deficiência de 16PD. A esferocitose e a deficiência de 16PD, ambas ocorrem com cúmbis direto sempre negativo. Cúmbis direto sempre negativo. E agora entra uma historinha. Bom, a gente pede a hematoscopia. A gente vai pedir a hematoscopia e vai ver que tem esfre... no esfregaço de sangue periférico a gente vai encontrar os esferócitos. Beleza, encontrei esferócitos. Então pode ser uma incompatibilidade ABO ou uma esferocitose. Então encontrei esferócitos na hematoscopia. Eu tenho essas duas possibilidades. Quando isso ocorrer, eu vou Ver se é possível a incompatibilidade a BO. Vou ver se a mãe é O e um dos filhos é A ou B. Eu vou ver se isso é possível. Caso seja possível, eu posso pedir um cúmplice direto. Se eu pedir o um cúmplice direto e ele vier positivo, incompatibilidade é incompatibilidade a BO. No entanto, nem todos vêm positivo. Se vier negativo, aí que tá, aí que tá o estranhamento da questão. Não dá para diferenciar. Então, se eu pedir em direto, e vier negativo, o que acontece, eu não consigo diferenciar se esse caso de esferose na hematoscopia e possibilidade de incompatibilidade a BO, se é incompatibilidade a BO ou esferocitose. Numa prova, eu vou marcar incompatibilidade incompatibilidade porque ela é a mais comum. Bom, então, falamos da icterícia fisiológica e da icterícia causada por doenças hemolíticas que dá nas primeiras 24 horas de vida. Agora, a gente vai falar das icterícias mais associadas com a amamentação. A gente tem dois tipos. Bom, a gente tem a icterícia do aleitamento materno, que nesse caso o aleitamento materno está sendo feito incorretamente e o bebê não está bebendo muito leite. Então, vai bebendo pouco leite. Então, a icterícia do aleitamento materno, ele bebe pouco leite. Nesse caso, o trânsito intestinal vai ficar diminuído. Eu vou ter um aumento da circulação enteroepática, É, é um aumento da ação da glicoronidase, então não tem um aumento da bilirrubina indireta. Então ele não tá bebendo leite, o trânsito intestinal fica mais lento e aumento da bilirrubina indireta. É, ele vai ter associado uma perda ponderal excessiva, maior que 10% do peso corporal, E, e essa eh essa ela vai dar também de 2 a 3 dias de vida. Então ela começa no segundo, a terceiro dia de vida e ela, a diferente da fisiológica, vai ultrapassar a zona 2 de Kramer. A conduta nela é simples, né? Eu tenho que melhorar o aleitamento, rever a técnica, viu, melhorar essa amamentação. E a outra ecterícia é a ecterícia do leite materno na ecterícia do leite materno eu vou ter um aumento da bilirrubina indireta eu vou ter uma substância no leite que vai interferir na bilirrubina e isso vai fazer uma ecterícia persistente de mais de 10 a 14 dias é, e vai e é, e é autolimitado então eu vou fazer uma conduta expectante eu vou acompanhar e com algumas semanas vai normalizar de 10 a 14 dias Então é uma icterícia do leite materno com aumento da bilirrubina indireta e a substância no leite que interfere na bilirrubina. Nesse caso, a gente tem uma icterícia persistente. Bom, sempre que tiver uma icterícia persistente com mais de duas semanas de vida, é durante sete dias, já 14 dias, e se arrastando a icterícia, eu vou pesquisar Se teve aumento de bilirrubina direta ou se, se é aumento de bilirrubina indireta. No, no leite materno, é bilirrubina indireta, a acterícia do leite materno. Mas, caso tenha um aumento de bilirrubina direta, maior que 1mg por decilitro, se, eu vou procurar sinais é, de colestase. Então, se eu tiver apenas acterícia, eu tenho também sinais de colestase neonatal. Se eu tiver os sinais de colestase neonatal associada com essa interícia persistente, com aumento de bilirrubina direta, eu tenho que ficar ligado, porque pode ser a atresia das vias biliares, o que é muito grave. Então pode ser um quadro de atresia de vias biliares, sempre quando você tiver esse quadro de interícia persistente. É, eu posso fazer uma avaliação por ultrassonografia, por biópsia e até mesmo por uma colangiografia. O tratamento é cirurgia de casai. cirurgia de Kasai. É é um, um uma portoenterostomia. E se tardio, eu faço um transplante hepático. Então é grave, é uma situação grave. Bom, em qual vai ser o tratamento da dessas eh icterícias, que maioria das vezes a icterícia de aumento da bilirrubina indireta. Bom, eu vou indicar a fototerapia para tornar a bilirrubina indireta hidrossolúvel. E quando que eu vou indicar a fototerapia? Se eu tenho icterícia nas primeiras 24 horas, ou seja, de doença hemolítica, e se eu tenho um bilirrubina maior que 17mg por decilitro. Então, se bilirrubina maior que 17 ou icterícia nas primeiras 24 horas, que é por causa de uma causa de doença hemolítica, eu vou fazer fototerapia. Eu tenho também uma outra forma de tratamento, que é exsanguíneo transfusão, que é mais usado nos casos de incompatibilidade RH.